0: Die heutige Folge von Northern True Crime wird euch präsentiert von Nextory.
1: Nicole, ich bin hier immer auf der Suche nach neuen Podcasts, Hörspielen und auch Hörbüchern. Und dabei ist mir die Seite Nextory aufgefallen.
0: Nextory ist ein digitaler Streamingdienst für Hörbücher und E-Books. Mit der Nextory-App habt ihr Zugriff auf über 300.000 Hörbücher und E-Books aus allen Genres. Die App gibt es für iOS und Android.
1: So ist es, Nicole. Anders als bei anderen Anbietern könnt ihr mit dem monatlichen Goldabo auch so viele Hörbücher hören, wie ihr wollt. Und nicht nur ein bis zwei im Monat. Wenn ihr aber nicht mehr als ein langes Hörbuch im Monat schafft, dann könnt ihr auch das kostengünstige Silberabo wählen. Die Abos sind natürlich jederzeit kündbar.
0: Für uns als True Crime und Krimi-Fans gibt es dort viel zu hören und zu lesen. Auch die bekannten Autoren wie Sebastian Fitzek oder Stephen King oder unsere liebe Autorin Katrin Hanke mit den Büchern zu Elisabeth Wiese und Grete Bayer sind dabei. Ihr könnt Nextory
1: jetzt 30 Tage kostenlos testen und erscheint erst dann, ob es überhaupt was für euch ist.
0: Ja, Moment mal, Chris. Für unsere Hörer haben wir jetzt aber noch was ganz Besonderes, wenn ihr euch nämlich über unseren Link nextory.de slash ntcrime anmeldet, bekommt ihr das Abo anstatt 30 Tage, jetzt 60 Tage kostenlos. Da kann die kalte Jahreszeit doch kommen.
1: Den Link findet ihr natürlich wie immer in unseren Show Notes.
0: willkommen zur mittlerweile 59. Folge von Northern True Crime. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir, das sind einmal Christian. Hallo.
1: Oh Gott, Christian. So nennt mich eigentlich immer nur meine Mutter, wenn sie böse auf mich ist.
0: Ach so. Stimmt. Ich soll ja Chris sagen.
1: <lacht> Jawohl, Nicole. Ja, ich grüße euch, liebe Hörer. Ich grüße dich, Nicole. Schön, dass wir wieder hier zusammengekommen sind. Nicole, Nächstes Mal ist unsere 60. Folge, da haben wir wieder eine kleine Überraschung für euch und es ist gleichzeitig auch unsere Weihnachtsfolge. Also ihr könnt euch da schon ein bisschen auf was freuen.
0: Was? Nächstes Mal ist schon Weihnachten?
1: Ja, ich bald. Ich habe
0: überhaupt noch keine Geschenke.
1: Hm. Wird Zeit. Ja. Aber bevor wir jetzt in das Geschenke grübeln kommen, Nicole, wo geht's denn heute hin? Was hast du für uns vorbereitet?
0: Na, heute gibt es mal wirklich nicht so leichte Kost wie bei deinem Casino-Fall das letzte Mal. Wir bleiben allerdings in Niedersachsen und beginnen den Fall ganz im Osten des Landes. Ich denke, unsere Hörerinnen und Hörer sind mittlerweile recht gut abgehärtet. Aber nur kurz, wir berichten heute über Menschenhandel und eine Tötung.
1: Dann hast du unsere Hörer ja schon mal ein bisschen vorgewarnt. Aber sie kennen es ja teilweise nicht anders von uns. Es geht um eine junge Frau dieses Mal. Es geht um Andrea K. Sie stammt aus Schöning. Das ist eine kleine Stadt im Landkreis Helmstedt. Schöning liegt etwa elf Kilometer südwestlich von Helmstedt an der Grenze zu Sachsen-Anhalt. Andrea geht von 2010 bis 2016 zur Hauptschule und verlässt diese früh. Ihr Vater ist im Jahr 2018 an Krebs verstorben. Sie hat drei Brüder und wächst in schwierigen sozialen Verhältnissen auf. Ihre Mutter soll in Polen inhaftiert sein. Ein Großteil ihrer Kindheit verbringt sie in Heimen, rutscht in Drogen und Prostitution ab. Bereits als Zwölfjährige soll sie erstmals Kontakt zu Drogen gehabt haben. Andrea leidet unter einer paranoiden Schizophrenie, die im Jahr 2018 diagnostiziert wird. Die Hauptsymptome einer solchen Schizophrenie sind Wahnvorstellungen wie Verfolgungswahn und Halluzinationen, zum Beispiel das Hören von Stimmen.
0: Im Alter von 16 Jahren wird Andrea das erste Mal schwanger. Sie bekommt ein Mädchen, Es steht allerdings mit dem Baby alleine da, weil der Vater die junge Familie verlassen hat. Ein Jahr später wird ihr Sohn geboren. Die Kinder werden aber aufgrund der Problematik mit Drogen vom Jugendamt in Pflegefamilien untergebracht. Andrea darf sie dort nur besuchen. Sie bewohnt im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses eine kleine Wohnung. Nachbarn berichten, dass es in Andreas Wohnung oft sehr laut ist. Kurz vor Weihnachten 2019 wird bei Andrea in der Wohnung eingebrochen und sie wird brutal überfallen. Im Alter von 19 Jahren entscheidet Andrea, dass sie ihre beiden Kinder wieder zu sich holen möchte.
1: Es ist nun der 28. April 2020. Bei der Polizei in Nienburg geht ein Notruf ein. Der Besatzung eines Binnenschiffes ist eine Leiche im Wasser der Weser aufgefallen. Etwa ein Kilometer von einer Brücke entfernt, im Schleusenkanal, im Örtchen Balge. Schon allein die Schilderung einer nackten jungen Frau mit einem Gegenstand am Hals genügt, um die Tatortgruppe der Polizei Nienburg zu alarmieren. Als sich das Polizeiboot der Leiche nähert, ist zu erkennen, dass etwas um Hals, Kopf und Schultern gewickelt ist. Für die Polizei ist natürlich wichtig, möglichst viele Spuren zu sichern, was allerdings in solchen Fällen schwierig ist. An der Leiche ist eine 21,2 Kilo schwere Waschbetonplatte, 1 Meter lang, 19 Zentimeter breit und 5 Zentimeter dick befestigt. In der Mitte ist ein Bohrloch eingelassen. Dadurch verläuft ein Stromkabel. Damit wurde die Leiche gefesselt. Es stinkt sich mehrmals um die Hände und die Hüfte und ist dort verknotet.
0: Die Polizei ermittelt mit einer Sonderermittlungsgruppe auf Hochtouren. Etwa 30 Hinweisen wird nachgegangen. Vermutet wird, dass die Täter, mindestens zwei Männer, dem Rotlichtmilieu zuzuordnen sind. Die Ermittlungsbehörden wenden sich mit diesen speziellen Fragestellungen an die Öffentlichkeit. Wer hat in der Zeit zwischen dem 5. und dem 6. April 2020 Beobachtungen am Schleusenkanal gemacht? Auch scheinbar unwichtige Dinge können dabei bedeutsam sein. Interessant für die Ermittler sind auch Beobachtungen von Fahrzeugen, die neben NI-Kennzeichen, also Nienburg, auch Kennzeichen WTM und FRI, das ist Wittmund und Friesland. Wer hat Andrea K. in Nienburg oder Umgebung gesehen? Wer kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort und oder Wohnort machen? Wer kann Hinweise auf unerlaubte Prostitution im Bereich Nienburgs geben? Wertvoll sind auch Hinweise aus der Szene. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft haben dazu gesagt, dass für diesen Personenkreis auch die Hinweise vertraulich entgegengenommen werden können. Außerdem wurde eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro für die Ergreifung des Täters ausgesetzt.
1: Vier Beschuldigte werden schließlich ermittelt. Gegen sie gibt es einen Haftbefehl jeweils. Ihnen wird Mord vorgeworfen. Nach dem Ergebnis der Obduktion lebte die junge Frau noch, als sie in die Weser geworfen wurde. Bei den Verhafteten handelt es sich um einen 40-Jährigen, seine 39-jährige Freundin und einen 21-Jährigen. Zur Identität des vierten Beschuldigten macht die Polizei zunächst keine näheren Angaben. Gegen den vierten Mann wurde aber ebenfalls der Haftbefehl beantragt.
0: Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun weiter und schließlich kristallisieren sich zwei Anklagen heraus. Eine Anklage geht gegen den 40-jährigen Bordellbesitzer Stefan K., seine 39-jährige Lebensgefährtin Sabrina H. und deren Komplizen, der heißt ebenfalls Stefan K. und ist 53 Jahre alt. Den drei deutschen Staatsangehörigen wird Mord sowie Menschenhandel bzw. Beihilfe dazu vorgeworfen. Die Anklage geht davon aus, dass die beiden Männer Andrea ab Anfang April dazu brachten, sich zu prostituieren. Dabei sollen sie die persönliche Zwangslage der 19-Jährigen ausgenutzt haben, denn sie litt an einer Schizophrenie. Mindestens einen Freier soll der 40-Jährige dem Opfer vermittelt haben. Als die Angeklagten feststellten, dass sie aufgrund ihrer Erkrankung für die Zwangsprostitution nicht mehr geeignet sei, sollen sie Andrea in das Haus des Paares gebracht haben. Hier wurde sie nach den Ermittlungen zunächst von Sabrina H. bewacht, die ihr Zwecksruhstellung auch Cannabis gegeben haben soll. Als die Lage sich zuspitzte, so sie die beiden Männer verständigt haben, die dafür sorgten, dass sich das Geschehen in die Garage verlagerte. Andrea wurde dort geschlagen und gekniebelt. Man habe laute Musik angestellt, um die Schreie zu übertönen. Auch sei dem hochgradig psychotischen Opfer ein Medikament verabreicht worden, um Panikattacken zu dämpfen. Zudem habe der jüngere Mann das Opfer mindestens einmal heftig gewirkt. Obwohl die drei gesehen haben, in welch dramatischer Lage die kranke 19-Jährige gewesen ist, haben sie keine Hilfe geholt. Allen drei sei gleichgültig gewesen, dass die 19-Jährige sterben könnte. Sie sahen sie nur als Objekt. Ein Objekt, das sie schließlich loswerden wollten. Die Angeklagten seien dann zu dem Entschluss gekommen, dass die Frau getötet werden müsse, um die eigenen Straftaten zu verdecken.
1: Sabrina H. soll unter anderem vorgeschlagen haben, die Frau gefesselt auf Bahngleise zu legen. Gefesselt wurde das unbekleidete Opfer schließlich aber mit einem Stromkabel an eine Betonplatte. Die Gehilfin der Männer machte dabei die Knoten. Ob sie auch dabei war, als die 19-Jährige in der Nacht zum 9. April bei Balge über ein Brückengeländer in die Weser gestoßen wurde, ist allerdings fraglich. Bevor dies geschah, soll Stefan K. die Frau erneut gewirkt haben, mit dem Ziel, sie zu töten. Sabrina H. soll von dem Vorhaben gewusst und auf dem Grundstück Spuren beseitigt haben. So wurden offenbar die persönlichen Gegenstände von Andrea verbrannt, Daten gelöscht und der Transportwagen verschrottet. Das Tatmotiv sei besonders verwerflich. Gleich drei Mordmerkmale sieht die Staatsanwaltschaft daher als erfüllt an. Grausamkeit, niedrige Beweggründe und Verdeckung einer anderen Straftat. Zwei Tage vor Heiligabend soll nun der Mordprozess vor dem Landgericht Verden beginnen, der schon mehrfach wegen der Erkrankung eines Angeklagten verschoben werden musste.
0: Der Anklagevorwurf der zweiten Anklage lautet auf Zwangsprostitution. Aber nicht, weil der 21-jährige Angeklagte Diego D. Andrea zu dieser Tätigkeit gezwungen haben soll, sondern weil er sie dabei ausgebeutet habe. Im Sommer 2019 soll Andrea sich eigenständig entschlossen haben, ihr Einkommen mittels Prostitution aufzubessern. Diego wollte die Freier besorgen und für ihre Sicherheit sorgen. Dafür wollten sie die Einnahmen heftig teilen. Zuletzt lebten sie mit einer weiteren Frau, der späteren Verlobten des Angeklagten in Wiesmoor.
1: Am 5. Januar 2021 startet vor der Jugendkammer der Prozess gegen Diego D. und den 26 Jahre alten Angeklagten Mark R. aus Rethem im Heidekreis. Die beiden Angeklagten sollen an dem Mord nicht beteiligt gewesen sein. Diego D. wohnte eine Zeit lang bei seiner Ex-Freundin in Schöningen. Über diese Frau lernte er Andrea kennen. Als Andrea zu mir kam, meinte sie, dass sie gelegentlich gegen Geld Sex mit Bekannten oder Freunden hat. Wir haben uns getroffen, sie hat auch bei mir geschlafen. Wir haben gefeiert, es ging so in die Richtung Freundschaft. Wir haben auch gelegentlich miteinander geschlafen, sagt Diego dann am ersten Prozesstag aus. Ich habe schon gemerkt, dass sie mich sehr mochte, vielleicht auch liebte. Ich mochte sie, aber ich liebte sie nicht. Der 21-Jährige war nach eigenen Angaben drogenabhängig. Angeblich habe Andrea die Idee gehabt, sich zu prostituieren. Sie hat mir erzählt, dass sie in Magdeburg war und Freunde von ihr sie für Sex bezahlt haben und dass sie Spaß daran hat. Sie hat vorgeschlagen, dass wir zusammenarbeiten. Ich sollte Termine für sie machen. Ich dachte mir besoffen und zugedröhnt, es wäre eine einfache Gelegenheit, Geld zu verdienen. Für die Prostitution habe er auch seine Wohnung in Bad Harzburg zur Verfügung gestellt. Die Einnahmen aus der Prostitution sollen nach seinen Aussagen zwischen den beiden geteilt werden. Tatsächlich blieb der 19-Jährigen von dem Geld aber nichts, gab dann der Angeklagte zu.
0: Diego D. sagt auch weiter aus, dass er Andrea auf der Plattform markt.de angeboten habe. Dort habe gestanden, 20-jähriges Mädchen. Und dann habe er sie beschrieben, wie sie aussieht. Ihre Haare, auch ihre BH-Größe. Und wenn man mehr wissen wollte, sollte man sich melden, erzählte er der Kammer und ergänzt. Wir hatten keine Preisliste, haben da immer spontan geschaut. Zum Beispiel für normalen geschützten Verkehr eine halbe Stunde lang 100 Euro. Durch seinen Verteidiger lässt der Angeklagte während der Sitzung eine Einlassung verlesen. Es ist auch richtig, dass er Ausfallerscheinungen bei Andrea K. festgestellt habe. Wirklich Gedanken darüber gemacht hat er sich allerdings nicht.
1: Diego D. berichtet, dass er von Andrea wusste, dass sie zwei Kinder habe, diese aber wegen der Drogengeschichten nicht mehr bei ihr lebten. Anfang März 2020 sei Andrea K. dann komisch geworden. Es fing klein an, sie hat plötzlich grundlos gelacht. Dann war sie öfters verwirrt, war nicht mehr ansprechbar. Zum Beispiel, wenn man gefragt hat, wie das Wetter wird, meinte sie, die Wand ist blau und plötzlich ist es richtig schlimm geworden. Sie hat beim Putzen Marmelade in den Spüleimer getan und damit den Boden gewischt. Vor der Jugendkammer beteuert der 21-Jährige. Als der Zustand so war, habe ich das abgebrochen mit der Prostitution.
0: Aber Diego D. hatte sich dann doch anders überlegt. Er hat die 19-Jährige dann Anfang April zum Probearbeiten in ein Bordell nach Nienburg geschickt und dafür Kokain bekommen. Den Besitzer kannte ich, weil er mir Drogen verkauft hat. Eine Woche vorher hat er für 100 Euro mit Andrea verkehrt. Ein Tag später wollte Diego nach Andrea sehen und gucken, wie ihr Zustand ist. Der war nicht gut. Sie hat aufs Bett gepinkelt und hat mit Essen um sich geworfen. Weil der Besitzer des Bordells nicht da gewesen sei, habe er die 19-Jährige mitgenommen und am Abend bei ihm angerufen. Wir haben uns dann geeinigt, ihm Andrea zu verkaufen für 2000 Euro und 600 Euro Drogenerlass. Die Übergabe von Andrea habe laut Diego nachts auf einem Parkplatz in Nienburg stattgefunden. Der weitere Angeklagte, mag R soll mit auf dem Parkplatz gewesen sein. Ich habe ihn gebeten, mitzukommen, um Präsenz zu zeigen, denn der Bordellbesitzer sei schon groß. Diego ist eher schmal. Er habe die junge Frau noch angesprochen. Ich habe Andrea dann gefragt, ob sie bei ihm bleiben will. Dann meinte sie ja, war aber so ein bisschen abwesend. Und er meinte... Er kümmere sich um sie und kenne sich mit sowas aus. Bereits zwei Stunden nach dem nächtlichen Geschäft auf dem Parkplatz soll der im Mordprozess angeklagte Stefan K. Andrea in einem einschlägigen Forum Freiern angeboten haben.
1: Ein psychiatrischer Sachverständiger wurde beauftragt, ein Gutachten zum psychiatrischen Zustand von Andrea K. zu erstellen. Aus den Akten wisse er, dass der inzwischen verstorbene Vater auch eine schizophrene Erkrankung gehabt habe. Am ersten Verhandlungstag wird auch bekannt, dass es ein Video von Andrea gibt, das ihren Zustand kurz vor ihrem Tod zeigt. Die Staatsanwältin erklärt dazu, selbst Hartgesottenen kommen Tränen in die Augen, wenn sie das Video des Opfers von dem Tag sehen. Dieses Video wird dann auch zum Schluss der Beweisaufnahme gezeigt.
0: Wegen der Corona-Pandemie verhandelt das Landgericht Verden den Mordprozess in einer größeren Veranstaltungshalle in Bahnhofsnähe. Der Prozess findet unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen statt. Die Zuhörer sitzen auf einer gesonderten Tribüne, die Angeklagten werden in Fußfesseln vorgeführt. Ein Bruder von Andrea tritt in den Prozess als Nebenkläger auf.
1: Die Staatsanwältin verliest fast eine halbe Stunde die grausamen Details der Anklage. Anschließend werden die Angeklagten befragt, ob sie aussagen möchten. Keine Angaben, heißt es dann knapp von den Verteidigern. Ob sie natürlich über die gesamte Dauer des Prozesses schweigen werden, bleibt aber abzuwarten.
0: Jetzt wieder ein kleiner Szenenwechsel zum Prozess vor der Jugendkammer. Dort fordert die Staatsanwältin Diego D. zu viereinhalb Jahren Jugendstrafe zu verurteilen und wegen der Drogenproblematik die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt anzuordnen. Der Beihilfe zum gewerbsmäßigen Menschenhandel habe sich der ebenfalls in dem Prozess Angeklagte Mark R. schuldig gemacht. Er soll dafür zu einer Jugendstrafe von einem Jahr und sechs Monaten verurteilt werden, dessen Verstreckung zur Bewährung ausgesetzt werden könne.
1: Am 26. Februar 2021 fällt die Jugendkammer das Urteil gegen Diego und Mark. Der 21-jährige Haupttäter muss für vier Jahre und drei Monate in eine Jugendanstalt. Außerdem wird angeordnet, dass der junge Mann wegen seiner Drogensucht in einer Einzugsanstalt untergebracht wird. Sein 26-jähriger Komplize Mark Ern erhält wegen Beihilfe zum Menschenhandel ein Jahr und drei Monate Freiheitsstrafe, deren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt wird.
0: Nach den Feststellungen des Gerichts hat der 21-Jährige die junge Frau aber nicht an die Prostitution herangeführt. Sie habe sich mindestens seit Sommer 2019 selbst prostituiert. Der Angeklagte habe einen Geschäftszweig für sich entdeckt. Andrea in einschlägigen Internetforen samt Fotos in Dessous angeboten und an Freier vermittelt. Dies geschah vorwiegend in einer Ferienwohnung in Bad Harzburg sowie in einem Wohnmobil im ostfriesischen Wiesmoor. Unter Federführung der damaligen Freundin des Mannes war die 19-Jährige offenbar auch in Hannover auf den Straßenstrich geschickt worden. Der Angeklagte habe das Geld der Freier fast ausschließlich für sich verwendet, um seinen teuren Lebensstil und vor allem seinen Drogenkonsum zu finanzieren. Er habe indes auch schnell gemerkt, dass sich bei der Frau die Krankheitssymptome verstärkten und sie psychisch erheblich abbaute. Sie habe dringend ärztliche Hilfe benötigt. Statt ihr diese zu gewähren, wandte sich der damals 20-Jährige an den Mitangeklagten Mark. Dieser riet, die Frau irgendwo im Wald oder vor einer Psychiatrie auszusetzen. Doch stattdessen stellte Diego Kontakt zu dem Mann her, den er als Drogenlieferanten kannte und der nun die Chance sah, selbst als Zuhälter der Frau tätig zu werden. Es handelte sich um den uns bereits bekannten 40-jährigen Stefan K., der jetzt Hauptangeklagter im Mordprozess ist. Während eines Probewochenendes in einem Nienburger Hotelzimmer fertigte der Bordellbesetzer auch die Handyvideos an, die den laut Gericht extrem verheerenden Zustand der hochgradig psychotischen 19-Jährigen dokumentieren. In den frühen Morgenstunden des 6. April war die zeitlich und örtlich nicht mehr orientierte Frau auf einem Parkplatz in der Kreisstadt schließlich verkauft worden. Marc hatte seinen Kumpel Diego zur Geschäftsabwicklung begleitet. Man wollte gegenüber den beiden Käufern auch doppelte Präsenz zeigen.
1: Die Angeklagten haben am ersten Verhandlungstag geständige, komplette und glaubhafte Einlassungen abgegeben, sagt der Vorsitzende Richter in der Urteilsbegründung. Man könne nur hoffen und wünschen, dass sie nun auch als Zeugen im Mordprozess alles offen und ehrlich berichten, was sich abgespielt habe. Ein Auskunftsverweigerungsrecht steht ihnen nicht zu. Beide hatten anfangs selbst unter dem Verdacht gestanden, mit dem Tötungsdelikt etwas zu tun zu haben. Gegen Diego gab es deswegen auch einen Haftbefehl. Da die Staatsanwältin und die Angeklagten Rechtsmittelverzicht erklärten, wurden die Urteile sofort rechtskräftig.
0: So, dieses Verfahren ist also abgeschlossen und jetzt geht's wieder zurück zu unserem laufenden Mordprozess. Sechs Tage nach seinem eigenen Urteil sagt dann dort Diego D. als Zeuge vor der Schulgerichtskammer aus. Und wie auch dort schildert er... Eine aus Freundschaft entstandene Zusammenarbeit mit der 19-Jährigen, die sich schon zuvor prostituiert habe. Sie habe ihm Anfang 2020 das Angebot gemacht, auf sie aufzupassen und Termine mit Freiern zu vereinbaren. Am Ende war die schwer psychisch kranke Frau dafür nicht mehr zu gebrauchen. Sie wollten sie loswerden, bringt es der Vorsitzende Richter auf den Punkt. Bei dem 41 Jahre alten Angeklagten Stefan habe er häufiger Kokain gekauft. Er sagte... Er würde sich mit solchen Mädchen auskennen und ihr Medikamente besorgen, damit sie wieder auf den richtigen Weg kommt, schildert der 21-Jährige. Wie kamen Sie auf die Idee, einen Menschen für Geld zu übergeben, fragte der Vorsitzende. Weil ich kein Geld mehr hatte und Drogen brauchte. So hatte ich erst mal ausgesorgt, bis ich Hartz IV bekomme, antwortet Diego. Er habe sich zunächst informiert, wie so etwas im Milieu läuft. Gezahlt? habe der borsell schließlich 2000 Euro. Außerdem wurden ihm Drogenschulden in Höhe von mehreren hundert Euro erlassen.
1: Die Kinder der Angeklagten wurden für denselben Prozesstag ebenfalls als Zeugen geladen, verweigerten aber die Aussagen. Die 17 Jahre alte Tochter sagte dennoch ein paar Worte aus. Meine Eltern sind zwar jetzt im Gefängnis, aber mein Papa war immer ein guter Vater und ich kann mir nicht vorstellen, dass er sie umgebracht hat. Meine Mutter auch nicht. Dann sagt sie etwas von Drogendealer im großen Stil. Im Rausgehen war sie ihrem Vater ein leises Ich-liebe-dich-zu.
0: Die Rechtsmedizin bringt in diesem Verfahren leider keine Aufklärung. Da die Leiche lange im Wasser lag und bestimmte Standards bei der Obduktion nicht eingehalten wurden, konnte die Todesursache nicht eindeutig bestimmt werden.
1: Im Laufe des Prozesses kommt die Möglichkeit auf, dass es sich auch um fahrlässige Tötung handeln könnte. Der Vorsitzende Richter zieht dazu einen Vergleich zu dem bekannten jauche der 1960 am Bundesgerichtshof entschieden wurde. Dieses Verfahren ist etwas umfangreicher und vielleicht haben wir in der nächsten Folge ja ein bisschen Zeit, über diesen Fall zu reden. Aber kurz zusammengefasst, es geht um die Frage, ob das Opfer beim Werfen in die Weser schon tot war oder ob sie durch das Ertrinken starb.
0: Fraglich erscheint der Kammer aufgrund der nicht vorhandenen Abwehrverletzungen, ob die 19-Jährige bei vollem Bewusstsein auf die Platte gebunden wurde. In solch quälender Art und Weise, das wäre ein Horrorgeschehen, ein Geschehen, bei dem man an Mafia-Filme denkt, meint der Vorsitzende. Als ernsthafte Möglichkeit zieht die Kammer ein Töten in der Garage in Betracht. Denkbar, sei auch ein Rücktritt vom Versuch und eine Körperverletzung mit Todesfolge.
1: Während des Prozesses werden viele Zeugen gehört, beziehungsweise wurden sie geladen. Aber es ist für eine Kammer auch nicht immer einfach, die Zeugen überhaupt ins Gericht zu bekommen, wenn sie zum Beispiel umgezogen sind oder wie ein Nienburger Gastronom der Ladung nicht folgen und auch von der Polizei nicht aufgegriffen werden können. Eine Zeugin kommt zum Beispiel unter Alkohol- und Drogeneinfluss komplett zugedröhnt in den Saal.
0: Nach unzähligen Verhandlungstagen und einer umfangreichen Beweisaufnahme, in welcher alle Angeklagten bis zum Ende des Prozesses sich nicht zur Sache eingelassen haben, fordert die Staatsanwaltschaft für die drei Angeklagten lebenslange Haft wegen versuchten Mordes durch Unterlassen und wegen Menschenhandels. Der Prozess habe nicht klären können, wie Andrea ums Leben kam. Es sei naheliegend, dass die Angeklagten das Opfer im April 2020 lebend an eine Betonplatte gebunden und bei Balge in der Weser versenkt haben. Es sei aber auch nicht ausgeschlossen, dass die Frau auf dem Grundstück des Paares gestorben oder bewusstlos gewesen sei. Wir können es nicht ohne vernünftige Zweifel feststellen, so die Staatsanwältin. Das Verhalten des Trios sei menschenverachtend und grausam. Sie hätten eine persönliche Zwangslage der 19-Jährigen ausgenutzt und die Frau als Prostituierte verkauft. Die Nebenklage schließt sich den Anträgen an. Sie nennt die Taten brutal und grausam. Der Anwalt spricht von einem qualvollen Tod und einer kaltblütigen Hinrichtung. Die Familie hätte sich gewünscht zu erfahren, was genau geschah. Über Andrea berichtet er, sie hatte kein gutes Leben und keine Liebe erfahren. Sie wurde benutzt und weiterverkauft wie eine Sache. Die
1: Anwältin des Hauptangeklagten Stefan K. beantragt eine Freiheitsstrafe unter fünf Jahren wegen Menschenhandels und gefährlicher Körperverletzungen durch Unterlassen. Auch sie verwies darauf, dass viele Fragen ungeklärt seien. Wir wissen ja noch nicht einmal, wie sie ums Leben gekommen ist und wann der genaue Todeszeitpunkt war. Der Anwalt des 54-jährigen Stefan K. fordert für seinen Mandanten eine Verurteilung wegen Beihilfe zum Menschenhandel und wegen gefährlicher Körperverletzungen durch Unterlassen. Der Haftbefehl soll aufgehoben werden. Die Verteidigerin von Sabrina H. beantragt eine Verurteilung zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren wegen gefährlicher Körperverletzung durch Unterlassen und wegen unterlassener Hilfeleistung. Zudem soll auch hier der Haftbefehl aufgehoben werden.
0: Das Landgericht Verden verurteilt die Angeklagten dann am 21. Oktober 2021 zu mehrjährigen Haftstrafen. Ein Tötungsdelikt kann die Kammer allerdings nicht nachweisen. Die Kammer sieht es als erwiesen an, dass Andrea auf dem Grundstück von Stefan und Sabrina starb. Die genauen Umstände, wie die Frau ums Leben kam, konnte der Prozess leider nicht klären. Sicher ist jedoch, dass die Leiche auf einer Betonplatte festgebunden und über ein Brückengeländer in die Weser geworfen wurde.
1: Stefan K. muss wegen schwerer Zwangsprostitution, Vergewaltigung, versuchter Vergewaltigung, versuchter sexueller Nötigung und gefährlicher Körperverletzung durch Unterlassen für acht Jahre in die JVA. Mittäter Stefan K. wird zu einer drei Jahre und neunmonatigen Haftstrafe verurteilt, wegen Beihilfe zur Zwangsprostitution, Beihilfe zur Vergewaltigung, Beihilfe zur versuchten Vergewaltigung, Beihilfe zur versuchten sexuellen Nötigung und gefährlicher Körperverletzung durch Unterlassen. Sabrina H. muss dem Urteil zufolge zwei Jahre und neun Monate ins Gefängnis. Die Kammer sieht bei ihr auch Beihilfe zur Zwangsprostitution, Beihilfe zur Vergewaltigung, Beihilfe zur versuchten Vergewaltigung, Beihilfe zur versuchten sexuellen Nötigung, gefährlichen Körperverletzung durch Unterlassen und unerlaubte Abgabe von Betäubungsmittel als bewiesen an.
0: Wie der Vorsitzende Richter letztendlich ausführt, habe es sich um einen komplizierten Indizienprozess gehandelt. Es habe nur einzelne Möglichkeiten gegeben, etwas zur Aufklärung der Tat beizutragen. Trotzdem ist das Gericht davon überzeugt, dass alle drei Angeklagten darüber im Bilde sind, wie das 19-jährige Opfer ums Leben kam. Doch die zwei Männer und die Frau äußerten sich nicht zum Tod von Andrea. Dem Gericht zufolge ist am wahrscheinlichsten, dass sie erwürgt wurde. Möglich sei aber auch, dass sie erstickte oder durch eine Gabe von zu viel Salz ums Leben kam.
1: Die Urteile. Sind übrigens noch nicht rechtskräftig. Alle beteiligten Parteien haben Revision eingelegt. Der spektakuläre Fall ist damit noch nicht abgeschlossen und Andrea K. wurde anschließend auf dem Helmstädter Friedhof bestattet.
0: Jetzt bin ich erstmal ganz schön platt. Wie geht's dir denn?
1: Ja, wir haben ja häufiger mal mit schwerer Kost zu tun, aber das finde ich schon abgrundtief böse, muss ich sagen.
0: Ja, also so. Wenn man auch wirklich so an diese ganz, ganz fiesen Sachen denkt, die wir hatten, da rangiert dieser Fall hier in meiner Hitliste, sage ich jetzt mal so, aber auch ganz weit oben mit da. Also ich weiß nicht, wie, wie ich, ich kann, wie muss man als Mensch drauf sein? Ich meine, es ist ja sowieso schon diese ganze Sache mit diesem Menschenhandel und sowas, dass man, weiß ich nicht überhaupt auf die Idee kommt. Menschen für Geld zu verkaufen, das, das ist schon mal das eine, was ich so überhaupt gar nicht nachvollziehen kann. Aber was an dieser Sache ja so perfide ist, dass die ja gesehen haben, wie es der Andrea ging. Und der ging es nun mehr als schlecht. Wie kann man denn dann auf die Idee kommen, um seinen eigenen Drogenkonsum zu finanzieren? Einfach mal zu sagen, ach oh ja, ich verkaufe ich die mal, dann kriege ich ein bisschen Geld und brauche keine Hartz IV. Also ganz ehrlich, ich bin echt, also da bin ich wirklich sprachlos, da fällt, da fällt mir nichts mehr zu ein.
1: Bei deiner Ausführung musst du natürlich auch noch eins im Hinterkopf behalten. Er kriegt Geld dafür, er wird ein paar Drogenschulden los und er wird das Problem mit Andrea los. Das hat, glaube ich, auch noch einen Vorteil für ihn gebracht, ne? dass er sich da nicht mehr drum kümmern musste. Weil ich glaube, so in seinem tiefsten Inneren, wenn man denn seinen Schilderungen vor Gericht glauben kann, hat er schon gemerkt, dass das nicht so richtig ist, was er da gemacht hat. Aber das Geld und seine Drogensucht, die haben ja, dann vielleicht doch eher ihn bestimmt und sein Handeln. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil ich habe nie irgendwelche Drogenprobleme gehabt. Aber ich glaube, wenn du so diesen Suchtdruck hast und dann so eine einfache Gelegenheit hast, an Geld zu kommen, wofür du noch nicht mal groß was tun musst. Glaube, in so einer Situation, weiß ich nicht.
0: Weißt du, da macht man alles.
1: Hm. Um an Stoff zu kommen und sich den nächsten Kick zu holen. Kalter Entzug ist, glaube ich, nicht so eine geile Sache.
0: Nö, 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 das soll ja schon äh, blöd sein. Aber so wie sein Kumpel doch vorgeschlagen hat, er könnte die ja, gut, im Wald aussetzen wäre jetzt auch nicht so gewesen, aber äh, in eine Psychiatrie bringen. Hm. Oder in irgendein Krankenhaus.
1: Hätte aber keine 2.000 Euro mehr für gekriegt.
0: Ja, aber erst sagt er, okay, okay, ich habe eingesehen, Also, der ging es wirklich schlecht. Und wir haben ja nun auch schon, ich glaube, in unserem Berufsleben einiges an Videos gesehen. Aber dieses Video, was da existiert, also ich weiß nicht, ob ich das hätte sehen wollen. Das ist ja nun jetzt nicht unbedingt ein Video gewesen von, von einer Tötung, sondern wie man dann, dann mal wirklich sieht, wie schlecht es einem Menschen gehen kann, psychisch. Ich glaube, das möchte, das möchte ich irgendwie auch nicht sehen. Also da kriegt man doch dann echt, also würde ich wahrscheinlich dann echt so einen Mega-Hass auf die Leute kriegen. Also der Diego, das ist der eine, aber der Stefan, der Bordellbesitzer, der war ja genauso skrupellos. Und hat sie oh, also das Mann also da, das finde ich, weiß gar nicht, was ich an dieser Sache so am schlimmsten finde, aber ich, ich finde es irgendwie wirklich so mega, ja, irgendwie so mega schwer zu ertragen, wenn man sieht, dass es einem Menschen so dermaßen schlecht geht und der, der wird da einfach hin und her geschubst und verkauft und äh, zur Prostitution gezwungen. Also es ist echt absolut mega schlimm.
1: Kann ich dich an der Stelle nochmal was fragen, ob du noch was anderes recherchiert hast? Denn diese Freundin von Diego, die soll ja auch irgendwie nicht ganz so unbeteiligt an der Sache gewesen sein. Hast du da irgendwas rausgefunden?
0: Nee, aber jetzt, wo du es gerade sagst, meinst du, die hat auch noch ein Verfahren?
1: Könnte ich mir gut vorstellen, weil du hast ja gesagt, also dass es zumindest in der Urteilsbegründung so rauskam, dass die Freundin von dem Diego ja auch dafür verantwortlich war, dass sie teilweise auch in Hannover mal auf den Straßenstrich gegangen ist.
0: Stimmt, haben wir gesagt. Nee, das kann, da, dazu, kann ich, dazu kann ich jetzt gerade nichts sagen. Aber ja, du hast recht. Also das äh, könnte ja auch sein, dass das zumindest Beihilfe zum Menschenhandel auch war. So wie die Sabrina zu allen möglichen Beihilfetaten auch verurteilt wird.
1: Wir machen ja Ende des Jahres immer mal so einen Rückblick und gucken mal, was aus den Fällen geworden ist. Vielleicht haben wir bis Ende Dezember ja schon eine Entscheidung vom BGH und vielleicht finden wir ja auch noch was aus, was mit Jurgis Freundin ist. Gehen
0: wir das nach. Na, gut, also das glaube ich nicht, dass der, dass der BGH da schon, also das Urteil ist jetzt von 21. Oktober, glaube ich, glaube nicht, dass da bis Ende, ah. Aber weil, weil es auch es ist auch ein sehr umfangreicher Prozess auch gewesen, weil man wirklich vielen Verhandlungstagen, ganz vielen Sachverständigen und Zeugen. Also ich glaube, da ist einiges. das, das Gericht hat ja auch erst vor einer ganze Weile Zeit, das Urteil zu schreiben bei so vielen Verhandlungstagen. Na,
1: ne? ja, das stimmt. Da hast du auch recht.
0: Und dann läuft erstmal die Revisionsbegründungsfrist. Also wahrscheinlich ist das vor Ende Dezember gar nicht beim BGH angekommen
1: das stimmt wohl, da hast du wohl recht, ja, schauen wir mal, vielleicht gibt es ja irgendwas Spontanes.
0: Aber wir bleiben da auf jeden Fall dran, weil mich interessiert ja nämlich auch, was der BGH zu dieser Geschichte sagt, ich, ja, wahrscheinlich war die Verteidigungsstrategie ja ganz okay, dass die denen gesagt haben, so, ihr sagt jetzt einfach mal nichts, weil wenn die wahrscheinlich wirklich erzählt hätten, was passiert ist, also unter Umständen, also wir wissen ja auch nicht, was passiert ist, wir können es ja alles immer nur spekulieren, ne? aber da wären die ja unter Umständen wirklich wegen Mordes dran gewesen.
1: Ja, man weiß es nicht. Aber Nicole, du hattest noch etwas recherchiert und ich denke mal, das ist für unsere Hörer auch interessant, wenn wir da mal kurz drüber sprechen. Es hat mich auch so ein bisschen beim Vortrag so ein bisschen verwundert, was ist dieses Körperverletzung durch Unterlassen, was ist das überhaupt? Gibt es sowas?
0: Ja, im ersten Moment klingt das ja irgendwie so total komisch, ne? wenn man denn dann sagt, so, hä, wie kann ich denn eine Körperverletzung durch Unterlassen begehen, wenn ich nichts mache? Ist das strafbar? Gemeint ist hier natürlich also nicht einfach nur bloßes Nichtstun. Es gibt ja zum Beispiel diese Sache, die hat man ja auch schon mal gehört, der 323c, die unterlassene Hilfeleistung. Das ist ja denn dann so, wenn es irgendwie ähm, ein. Und Unglück gibt oder irgendwie eine Gefahr, jemand in Not ist und wenn man denn dann nicht Hilfe leistet, obwohl das erforderlich ist und obwohl es dann auch zumutbar ist und man sich natürlich halt nicht selber in Gefahr bringt oder irgendwie andere Pflichten verletzt oder sowas, dann kann man ja auch bestraft werden. Da gibt es eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe. Neuerdings, oder was heißt neuerdings, das ist ja auch schon eine ganze Weile, ist das ja so, auch wenn man die Rettungspersonen denn dann behindert, dann ist das ja auch so strafbar, das ist ja auch irgendwie immer schlimmer geworden. Mit dieser unterlassenen Hilfeleistung, da ist das ja so, dass alle Personen mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen müssen, wenn ähm, sie da halt keine Hilfe leisten. Es ist aber so... Im Strafrecht gibt es ja eine bestimmte Personengruppe und die nennt sich Garant oder Garantin. Willst du vielleicht mal erklären, was ein Garant ist?
1: Das hört sich so ein bisschen komisch an. Ne? Das hört sich irgendwie wie so ein Wort aus alter vergangener Zeit an. Ich kann euch mal versuchen, so ein bisschen zu erklären, was so ein Garant ist und zu diesen Garanten gehören halt verschiedene Personenkreise, wie Nicole eben schon gesagt hat, die gegenüber bestimmten Personen oder Personengruppen eine besondere Stellung halt haben. Das ist zum Beispiel Personen, die durch eine berufliche Verpflichtung, also speziell Polizeibeamte, Ärzte, Rettungskräfte und so weiter oder Personen, die halt eine familiäre Fürsorgepflicht haben, also zum Beispiel Eltern den Kindern gegenüber oder Ehrgatten gegenseitig und so weiter. Und dann gibt es halt so besondere Sachen, dass zum Beispiel auch ein Täter gegenüber seinem Opfer halt so eine Garantenstellung einnimmt. Und zum Beispiel unterlässt es so eine Person, die sich aufgrund einer der oben genannten Konstellationen in einer Garantenstellung gegenüber einer anderen Person befindet, einer körperlichen Unversehrtheit oder einer Handlung oder einer Hilfeleistung, dann ist das wie eine Art... Unterlassene Hilfeleistung anzuerkennen. Und vielmehr kann es sich halt in schwereren, besonderen Sachen halt um ein Begehen durch Unterlassen handeln. Habe ich das so ungefähr richtig beschrieben, Nicole?
0: Ja, ich habe es ich hab's verstanden. Also dieser Garant halt hat halt gegenüber dem normalen, ich sage jetzt mal Durchschnittsbürger, eine besondere Fürsorgepflicht gegenüber einzelnen Personengruppen oder auch Rechtsgütern. Da muss man halt nicht nur nach dem äh, Erlittenen Schadenhilfe leisten, sondern man ist rechtlich bereits dazu verpflichtet, den Eintritt, das sagen ja auch immer die Juristen – des Taterfolgs, also halt der Körperverletzung zu verhindern. Man soll also ermöglichen, dass zum Beispiel eine gefährliche Körperverletzung gar nicht erst stattfindet und es stattdessen nur bei einem Versuch bleibt. Das mit dieser Körperverletzung durch Unterlassen ist allerdings gar nicht mal so eine einfache Sache, das nachzuweisen. Also bei der Körperverletzung gibt es ja dann einmal vorsätzlich und fahrlässig. Und um diese vorsätzliche Körperverletzung bestrafen zu können, muss da eindeutig nachgewiesen werden dass der Garant, der das halt unterlassen hat, vollständige Kenntnis von den Tatumständen hatte. Das ist in der Praxis immer so ein bisschen das Problem. Oft bleibt das denn dann nur bei der Fahrlässigkeit. Aber das Strafmaß kann sich dann halt auch nach dem Grad der vorliegenden Körperverletzung richten. Also wenn es jetzt eine Körperverletzung mit Todesfolge ist, dann kann es unter Umständen auch eine Freiheitsstrafe von bis zu 15 Jahren geben.
1: Ja, vielleicht noch zum Abschluss, so dass ihr das vielleicht alles mal so ein bisschen einordnen könnt, zum Beispiel für eine fahrlässige Körperverletzung durch Unterlassen, wo zum Beispiel eine Geldstrafe oder eine bis zu drei Jahren verhängte Freiheitsstrafe und im Fall der fahrlässigen Tötung halt, dann kann die Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren betragen. Nur, dass ihr mal so ein paar Zahlen im Kopf habt und jetzt so ein bisschen vielleicht wisst, was es mit dieser Körperverletzung durch Unterlassen zu tun hat. Vielen Dank, Nicole, dass du das nochmal angesprochen hast.
0: Ja, ich, ich, ich hoffe mal, es hat es hat der ein oder andere verstanden. Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm, das kommt eh nicht so häufig vor. Aber wir wir wollten es halt mal angesprochen haben.
1: Ja, und warum kommt das nicht so häufig vor? Weil meistens kann man zum Beispiel bei einem Mord oder einem Tötungsdelikt, be bestraft man ja den Mord oder halt den Totschlag und dadurch würde dann dieses ja diese Körperverletzung durch Unterlassen halt ja in den Schatten treten, weil halt für die anderen Delikte eine viel höhere Strafe fällig ist. Die Geschichte um Andrea K., da ist es ja ein trauriges Kapitel nach dem nächsten, was da eröffnet worden ist in ihrem ganzen Leben und ja, ich denke, da brauchen wir gar nicht so viel zu, zu sagen, oder?
0: Ja, also manche Leute haben auch einfach irgendwie so, ich sag mal so in den Pott gegriffen irgendwie. ne? Also wenn man schon aufwächst in solchen Verhältnissen und schon so früh denn dann auch mit Drogen in Kontakt kommen und dann auch mit deinen Eltern hast du auch nicht so richtig Halt und sowas. Also es ist alles schon echt eine dramatische Geschichte kann einem echt Leid tun irgendwie ne? und wenn man denn dann auch noch so an die ja, an die wirklich falschen Leute da gerät und auch mit ihrer Erkrankung und sowas also das ist echt ein einzelnes einziges Drama irgendwie was meinst du denn was da nun wirklich passiert ist
1: ja, können wir wieder ins Spekulieren oder also
0: kannst du dir kannst du dir vorstellen dass man das fertig bringt einen Menschen auf eine Betonplatte zu schnüren und lebendig in der Weser zu versinken?
1: Also ich muss dazu sagen, wir haben ja schon einige Fälle besprochen und wir haben ja beruflich auch schon so einiges mitbekommen. Ich kann mir mittlerweile durchaus alles vorstellen, muss ich sagen. Ich kann mir das ja auch, wenn du dich mal an unseren vermissten Fall mit den Schulzes erinnerst, da ist ja, hat sich der Vater ja mit der eigenen.
0: Die in, die in Trage?
1: Ja, die in Trage, die Geschichte. Da ja. ist ja der Vater mit dieser Betonplatte sogar selber in die Weser vermutlich gehüpft.
0: Stimmt, das war auch die Weser. Nee, das war die Elbe. Das war die Elbe. Nein, ich bin mir sicher, es war die Elbe. Ich habe doch da mal gewohnt, es war die Elbe.
1: Ja, deswegen, ich kann mir durchaus alles vorstellen. Ich kann, ich weiß es aber nicht genau. Also könnte mir vorstellen, dass das eher so nicht geplant war. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie vielleicht vorher tot war, weil wenn ich jetzt mal so überlege, der Stefan kam, der hat ja Geld ausgegeben, damit er, ich sag mal jetzt mal ganz plump formuliert, ein neues Pferd im Stall hat und dann will er das ja wahrscheinlich nicht absichtlich gleich wieder loswerden. Also ich gehe mal eher davon aus, dass entweder Andrea total durchgedreht ist und sie die Gute zur, ja, Raison bringen wollten und sie dann dabei erwirkt haben und sie dann wegschaffen wollten.
0: Ach so, du meinst, dass das alles so ein bisschen außer aus Kontrolle geraten ist. Ja. Und dass es gar nicht beabsichtigt war, sie zu töten.
1: Das kann ich mir nicht, das kann ich mir nämlich nicht so vorstellen, dass das so gezielt, gezielter Mord war, weil dann bräuchte er dafür doch nicht so viel Geld vorher ausgeben.
0: Naja gut, ja, nee. ja, aber das hat er ja vorher nicht gewusst.
1: Ja, ich, doch, ich glaube schon. Also wenn die in dem Prozess ja gesprochen haben davon, diese Videos, die da von ihr gezeigt worden sind, wie ja, psychisch auffällig sie da war, da war ihm ja klar, was er äh, da ja, bekommt.
0: Was er da kauft.
1: Ja, was er da kauft, genau so oh, ist es ja leider. Und er hat ja auch vorher gesagt, er weiß ja, wie er mit so, solchen Leuten umgeht. Deswegen, ich glaube nicht, dass er die gekauft hat und dann ermorden wollte, weil, nee. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann mir eher vorstellen, dass es ja, unbeabsichtigt war und er dann vielleicht mal zu fest zugedrückt hat und ja, dann war sie tot und dann lag sie da und dann, was jetzt machen? Und dann kam vielleicht diese Idee mit dieser Betonplatte.
0: Also ich, ich ja, ich kann mir, ich bin auch so ein bisschen in deiner Richtung, ich kann mir auch nicht so richtig vorstellen, dass sie da einfach lebendig da in der Weser versenkt haben, da wird vorher da in der Garage irgendwas passiert sein was vielleicht vorher wirklich nicht so geplant war. Und naja, solange die drei nichts erzählen und die haben sich ja scheinbar irgendwie alle drei abgesprochen oder hatten alle keine Lust, da auszusagen. Tja, solange wird niemand erfahren, was da passiert ist. Leider, leider. Ich kann die Familie verstehen, die denn dann wirklich sagen, also wir hätten uns wenigstens, ich meine, ja, durch so einen Prozess, wenn man da als Nebenkläger teilnimmt, da erhofft man sich ja vielleicht auch so ein Stück weit, Aufklärung oder man erhofft sich vielleicht auch, indem man da anwesend ist im Gerichtssaal, dass ja die Angeklagten dann dann doch halt irgendwie mal was aussagen oder dass sie vielleicht dann, dann doch irgendwie mal einknicken oder keine Ahnung, dass da mal irgendwas kommt, ne? Aber ja, es ist auch, ja, ich glaube, wenn man da als Nebenkläger sitzt, dann ist auch sehr, sehr enttäuschend, wenn die da alle nur sitzen und sagen, so, pfff ich sag nichts, weist uns das doch einfach nach, wenn ihr uns verurteilen wollt.
1: Tja, Nicole, ganz abschließen können wir den Fall noch nicht. Wir wissen noch nicht hundertprozentig, was jetzt bei rauskommt. Vielleicht wird es nochmal neu aufgerollt. Vielleicht verwirft der BGH die Revision. Wir werden sicherlich an anderer Stelle nochmal über diesen Fall sprechen
0: müssen. Ja, auf jeden Fall. Also der hat mich von Anfang an interessiert, als ich die erste Schlagzeile gelesen habe, Leiche mit Betonplatte in der Weser. Da habe ich auch gedacht so, boah, Mafia in Niedersachsen. Und ähm, ja, seitdem lässt mich der Fall irgendwie auch nicht mehr so richtig los. Von daher werde ich da auf jeden Fall dranbleiben und gucken, was da weiter bei rumkommt.
1: Aber an dieser Stelle soll es erstmal mit dem Fall sein Bewenden haben.
0: Ja, ich habe schon die ganze Zeit Gänsehaut, irgendwie, wenn ich da echt dran denke, was da alles passiert ist. Es reicht mir jetzt für heute.
1: Sehr gut, dann kommen wir deinem Wunsch natürlich gerne nach. Das nächste Mal habe ich euch ja gesagt, wir feiern 60 Folgen. Ich wollte gerade sagen, 60 Jahre.
0: 60 Jahre. Ich stelle das mal vor. Wir machen 60 Jahre einen Podcast.
1: Ja, oh, weißt du noch damals? Nee, also wir feiern die 60. Folge von unserem Podcast. Wir haben einen lieben Gast wieder bei uns und es wird wieder sehr spannend werden und wie ihr es vielleicht jetzt Vielleicht wird so ein bisschen Tradition. An Weihnachten gibt es immer eine Sonderfolge. Das heißt, wir verlassen mal unseren norddeutschen Bereich. Also seid da schon mal gespannt drauf. Es wird bestimmt ganz toll. Und was ich jetzt schon mal verraten kann.
0: Es geht nicht nach weg.
1: Es geht nicht nach Hinterkaifek.
0: Das hatten wir letztes sehr Jahr. Sehr schön. Da bin ich zumindest schon mal beruhigt.
1: Aber was ich euch schon mal verraten kann. Es wird ein sehr, sehr großes Gewinnspiel geben zu unserer Weihnachtsfolge. Wir verlosen zehn Hefte. Und was für Hefte das sind, das verraten wir euch beim nächsten Mal. Aber wie gesagt, zehn Gewinne gibt es. Also auf jeden Fall die Weihnachtsfolge anhören und gut zuhören. Gut, Nicole, wenn du sonst noch etwas auf dem Herzen hast, wäre jetzt die Gelegenheit, etwas zu sagen. Nee. Gut, die Angeklagte hatte das letzte Wort.
0: Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass wieder alle so zahlreich eingeschaltet haben. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet.
1: Genau. Und ich wünsche euch allen einen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Passt alle gut auf euch auf, bleibt gesund und wir hören uns kurz vor Weihnachten wieder. Bis dahin. Ciao.